0: L'élection par défaut, c'est un peu ce qu'on connaît depuis une trentaine d'années en France. <rire>
1: ah oui, c'est sûr, ça c'est un, un marqueur d'un bon président.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en
0: pose des questions, ouais. oui.
1: Voile, charia, laïcité... Ouvrez les guillemets, nos valeurs, fermez les guillemets. Voici les termes sous lesquels les débats ont littéralement été ensevelis ces derniers jours. Alors, que cache ce retour en trompe de la question musulmane sur le devant de la scène politico-médiatique française C'est la problématique que nous allons aborder tout de suite dans ce cinquième numéro d'Only Hebdo sur ERFM.
2: Évidemment, c'est parti en France, la polémique sur le port du voile fait son retour. 30 ans après, l'affaire des collégiennes voilées de Creil, qui avait soulevé à l'époque beaucoup de passion. Le débat ressurgit après la diffusion ce week-end d'une vidéo montrant un élu du Rassemblement National prenant à partie une mère voilée lors d'une sc sortie scolaire. 30 ans après, la question du voile divise toujours l'opinion, d'après le Parisien, qui relève que le débat agite et divise aussi le gouvernement. D'après l'opinion, la majorité cherche à garder la tête froide pour éviter toute stigmatisation des musulmans sans toutefois parvenir à, à échapper à cette énième polémique, par le Rassemblement National, accusé d'agiter le voile comme un chiffon rouge pour provoquer les esprits. Cette nouvelle affaire offre en tout cas au Figaro l'occasion de répéter son opposition au port du voile, présentée non pas comme un effet de style vestimentaire ou le respect d'une tradition, mais comme un acte militant, politique et prosélyte. je cite, destiné à remettre en question le mode de vie, les lois et la société française. Pour l'humanité, cette nouvelle polémique, au-delà de la méprisable sortie d'un élu du Rassemblement National qui a fait le buzz qu'il souhaitait et surtout le reflet d'une profonde crise politique et morale traversée par la France, où les idées d'extrême droite se seraient banalisées à un niveau sans précédent depuis des décennies. Des idées reprises par le gouvernement à l'occasion du débat sur l'immigration selon l'UMA, qui accuse le pouvoir de s'être lancé dans une opération de diversion faute de répondre aux questions sociales à celles des inégalités des services publics et des retraites notamment.
1: Alors, M. Corias, comment rendre palpitant un scénario éculé comme celui que nous sert la, la propagande néoconservatrice conservatrice depuis, euh, depuis des années, puisque finalement, on nous revoit la revenus au moins 15 ans en arrière avec cette problématique sur le voile, disons, de, de but en blanc. Euh, on a là, face à nous, une nouvelle offensive d'un réseau bien identifié.
0: Oui, et on peut même remonter à 30 ans en arrière, puisqu'en 89 déjà, euh, Sarkozy, qui n'avait pas encore l'envergure qu'il a prise, euh, à peu près 15 ans plus tard, était déjà face à Julien Drey pour discuter du voile. Il avait lancé l'opération anti-voile, mais ça n'avait pas pris, parce qu'on était encore dans la France SOS raciste, etc. Mitterrand devait, venait d'être réélu. Bon, c'était moins, euh, moins flagrant. En 2003, comme vous dites, 2003-2004, euh, Sarkozy fait une poussée, euh, sa poussée nationale sioniste, c'est-à-dire que il met le feu en en 2005, mais en 2003, il lance la chose avec son fameux discours devant le CCIF, c'est-à-dire la, la représentation musulmane de France, plus ou moins réaliste, et euh, il balance le il balance sa provocation sur le voile, euh, tout à fait calculée, et ensuite les médias enchaînent, et c'est à partir de ce moment-là que le débat sur le voile est parti en France, où on a vu des familles, euh, justement il y a même eu une grosse manip avec une famille dont le père était juif et les filles portaient le voile, enfin bon, c'était assez, euh, assez, là aussi, rigolo, mais euh, le, le débat depuis déchire la dé 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 France, c'est une espèce d'affaire de réfus à la française, et c'est un serpent de mer qui revient, voilà, quasiment tous les 15 ans, et aujourd'hui on se retrouve avec une une deuxième ou une troisième séquence sur le voile et qui fait apparaître effectivement une stratégie de pouvoir
1: oui, alors on va revenir factuellement sur, ce, sur le déclenchement de, de cette séquence, euh, même si après vous nous intégrerez cela peut-être dans une séquence un peu plus longue. Mais si on revient vraiment sur la polémique des derniers jours, tout est parti d'un député RN, hein, Rassemblement National, Julien Audoul, un jeune, un hein, jeune connu des initiés pour, euh, pour certaines extravagances, comme avoir posé dans Tétu, hein, pour têtu à moitié nu, même totalement nu, me semble-t-il. En tout cas, euh, ce jeune député, RN a exigé d'une mère de famille qu'elle retire son voile au nom, je cite, des principes laïcs et de la France des Lumières euh, lors d'une séance plénière au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est ce qui a déclenché, euh, effectivement, la polémique, puisque, comme par hasard, c'était filmé. Enfin, évidemment, c'était filmé, puisque tout est filmé, euh, soi-disant, aujourd'hui.
0: Oui, mais les, les images, en général, sortent jamais ou rarement des conseils régionaux. Et là, évidemment, c'est sorti très vite.
1: C'est sorti très vite. Et alors là, euh, toute la sphère politico-médiatique euh, s'est emballée. Euh, alors, on, on a recueilli les, les déclarations de Paris, d'autres, On a quand même passé un cap. Hein. On, on sait très bien que tout ça fait référence à, effectivement, à la Convention de la droite, notamment, et à la, ce qu'on appelle la zémorisation des esprits. Mais on a quand même passé un cap, parce que si vous me permettez, je vais, euh, je vais citer... Quelques-uns de, des, des journalistes et politiciens qui se sont exprimés. Alors Marine Le Pen, elle, a déclaré que le voile était un marqueur de la radicalité de l'islam. Blanquet, le ministre de l'Éducation nationale macronien, hein, qui euh, lui a souligné que le voile n'était pas conforme à nos valeurs et pas souhaitable dans notre société. Yves Théard, un journaliste du Figaro, qui a. Alors lui, il s'est lâché, hein. il a dit euh, littéralement Je déteste la religion musulmane. <rire> il a d'ailleurs été. Euh... Non, c'est Blanquet qui a été soutenu officiellement par Manuel Valls et Eric Ciotti. Euh, voilà, donc c'est toujours intéressant de voir euh, qui revient dans le jeu euh, à l'aune et à la faveur de, de quel contexte. Christian Jacob, le nouveau président des Républicains est également euh, monté au créneau. Euh, Aurore Berger, hein, que les, les initiés, euh, ceux qui s'intéressent au réseau euh, sioniste, connaissent bien. Nadine Morano, la sarkoziste est montée aussi. Olivier Galzi, journaliste sur LCI, hein, euh, LCI qui appartient au groupe TF1 donc à euh, Galzi qui euh, lui a comparé le voile à un uniforme nazi SS. Oui, un uniforme SS, uniforme Nazi, et puis les inénarrables Pascal Pro, euh, Pascal Pro qui, qui est un employé de, de CNews, hein, dont on parlera peut-être tout à l'heure. D'ailleurs, le même employé que qu Zemmour, euh, Robert Ménard, euh, Michel Onfray, dans une certaine mesure aussi, ont, ont tous plus ou moins soutenu euh, la ligne que, selon laquelle le voile était effectivement un, un, le problème républicain numéro un en France.
0: Oui, le marqueur de la grande séparation des communautés. De toute façon, il sert à ça. Hein. Le voile sert, on l'a écrit, à, à semer la zizanie, à séparer les communautés et à constituer une espèce de mur infranchissable entre les communautés, entre les communautés chrétiennes, juives et musulmanes en France. Et euh, évidemment, c'est à dessein que ce voile devient un mur français et de plus en plus infranchissable.
1: Et donc, euh, ceci s'intègre dans, dans, dans la séquence qu'on va appeler euh, Zemmourienne, sur laquelle vous allez peut-être développer, puisqu'on se rappelle qu'Éric Zemmour avait qualifié lors de la Convention de la droite l'islam de religion totalitaire. Donc, on est vraiment dans cette, euh, cette optique-là. Oui, C'est
0: bah, tout simplement euh, l'islamo-nazisme de BHL. Euh, Zemmour, qui n'est théoriquement pas sur la ligne de BHL, le retrouve et lui tend la main... Euh, par-dessus tout le monde, pour dénoncer justement ce nouveau totalitarisme qui vient et qui serait le grand danger pour la République, comme vous l'avez souligné. Et évidemment, je demande là toujours, dans ces cas-là, où, euh, où est le pouvoir médiatique, où est le pouvoir politique des islamistes ou du moins des musulmans en France Citez-nous les gens qui sont en place, en poste, avec du pouvoir, un pouvoir de décision, un pouvoir d'orientation de l'opinion. Évidemment, là, il y a un grand silence et une mouche qui vole. Avec un drapeau israélien sur le dos. Ouais, je voulais juste rappeler la séquence hein, parce que, avec le petit recul qu'on a sur la semaine maintenant, avant on avait un recul d'un mois. Donc, ce n'est pas qu'on fait dans le moins profond, mais en tous les cas, on peut deviner des séquences et euh, une chronographie. On a, vous l'avez rappelé, la convention de la, de la droite le 28 septembre où Zemmour est devenu une star de la politique. Il était avant un essayiste, un journaliste, euh, et il est devenu un homme politique à part entière, même s'il s'en défend. Euh, il a même été... Euh, euh, proposé euh, de se présenter pour 2022, mais il a refusé. Il y a eu ensuite, après, très rapidement, euh, donc c'était un samedi le 28 septembre, le jour de colère des policiers, qui ne s'appelait pas comme ça, mais 25 à 27 000 policiers ont défilé à Paris pour réclamer de meilleures conditions euh, de travail. On imagine bien que ça a fragilisé le ministère de l'Intérieur, Castaner et toute la chaîne jusqu'à Macron. Ensuite, on a eu le 3 octobre, le lendemain, euh, L'attentat à la préfecture, aujourd'hui on parle d'attentat, euh, avec un, un homme, un fonctionnaire du renseignement euh, plus ou moins radicalisé, donc, qui a tué quatre personnes et qui a été abattu. Et évidemment, dans la foulée, on revient sur ce que vous avez dit, la fameuse criminalisation de l'islam. Après tout ça, évidemment, c'était euh, 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 fatal. Et la zémorisation des esprits, comme vous dites, c'est aussi assez euh, paradoxal, puisque Zemmour, qui euh, a été condamné, hein, je crois, pour incitation à la haine religieuse, et il a pris 3 000 euros d'amende. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il va en justice, hein, il, il en appelle à la Cour européenne des droits de l'homme, mais euh, lui, qui a toujours dé euh, dénoncé la justice laxiste en France, en profite quand même très bien, et ne se retrouve pas aux portes de prison, comme d'autres. Euh, donc c'est pas un dissident comme Soral ou, Dieu donné, c'est quand même quelqu'un qui est toujours dans le système. Et il devient d'ailleurs euh, un des moteurs du système en termes médiatiques. Et donc, après toute cette séquence quand même assez forte, euh, il y a eu euh, donc l'attaque sur le voile et on a vu une Zineb El Razoui, hein, qui est une militante des droits de l'homme qui nous vient euh, du Maghreb et qui est aujourd'hui française ou franco-marocaine, qui est sur tous les plateaux, elle est euh, omniprésente sur Twitter et elle est devenue la voix, en quelque sorte, de, de l'anti-islamisme en France. C'est une femme elle est jolie, elle est très écoutée et elle change de ces vieux barbons que sont goldnadel Berkoff et compagnie. Elle, c'est le visage, en fait, de l'anti-islamisme la, 2.0, et on sait très bien derrière que c'est le sionisme qui s'avance. Voilà, et, et dans cette séquence, on voit bien que euh, il y a une lutte au sommet entre deux discours, hein, le discours social-sioniste, qu'on connaissait depuis SOS Racisme, de BHL Finkielkraut en 1984, et puis le discours, comme vous l'avez cité, national-sioniste, hein, celui de Zemmour, et ça se charcle, ça se charcute, et le débat est là aujourd'hui, il y a toujours le dans chaque camp, mais euh, la gauche est en train de perdre clairement ce débat idéologique, même si elle reste toujours majoritaire euh, dans les médias, ou même, je dirais, en politique. Hein. Le, le, le gauchisme politique est toujours très présent, culturellement surtout. Voilà. Et, mais ce discours est en train d'être détruit progressivement, ce discours antiraciste, c'est-à-dire euh, Pro-musulman ou pro-islamiste pour certains. Hein. Euh, si on lit Causeur, on voit que ça va encore beaucoup plus loin dans la dénonciation. Et euh, ce discours, il est aujourd'hui placé, le discours antiraciste, il est mis en pâture devant la population française. Et, euh, et le mot d'ordre, c'est déchiquetez-le. C'est-à-dire vous en avez chié pendant 35 ans, on vous a obligé à admettre euh, un, soit un grand remplacement, soit un changement culturel ou ethnique en France. Et ben aujourd'hui, vengez-vous, mordez-dedans. Euh, chier dessus et vous avez enfin le droit d'être français sauf que derrière évidemment le, derrière ce droit d'être français il y a l'injonction sioniste voilà donc on, on remarque aujourd'hui qu'il y a une assimilation de l'islamophobie à la liberté d'expression. Et, et je reviens là-dessus, pourquoi Parce que euh, récemment, je crois, c'était au, au moment des universités d'été, chez la France insoumise, quelqu'un avait dit, euh, il faut discuter euh, du droit d'être islamophobe. Et ce qui euh, faisait écho à l'intervention sur France Inter d'Elisabeth Bonnater, qui disait, il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. voilà, on y est. Hein. Et aujourd'hui, l'islamophobie est devenue un symbole de liberté d'expression. Et euh, Zemmour a quand même réussi son coup de, de ce côté-là.
1: Alors, comme vous l'avez souligné, et c'est vrai que finalement, cette semaine qui nous apparaissait un peu rébarbatif, puisqu'on avait l'impression d'avoir déjà vu ça, finalement, elle est peut-être le, le, le signal de, de, de quelque chose de plus fort, une accélération ou une, une nouveauté dans la guerre des réseaux puis qui se fait de plus en plus prégnante et c'est vrai que là donc on assiste à un retour en force ou en tout cas à une tentative de, de forcing du réseau national sionniste Valls, Sarkozy maintenant Zemmour etc, etc. et, et c'est vrai que on constate quand on s'intéresse aussi au jeu de pouvoir que le réseau Pigas Macron Attali est en train de est en train de, de perdre quelques places voilà il donc est très euh, affaibli
0: il est très affaibli il
1: s'affaiblit et donc, il bah, y a ce rapport de force, il y a cette guerre des réseaux qui est, qui est, qui est en jeu. Et peut-être que, que cette affaire lance officiellement la, la campagne électorale de, de 2022, d'ailleurs, hein, ce, ce, ouais, cette clairement. question du voile. Euh, le national-sionisme se, se positionne de plus en plus euh, électoralement. Euh, mais, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, euh, le discours ne prend pas tant que ça dans la société française, puisque même quand Zemmour fait doubler l'audimat de, de CNews, je crois que ça reste quand même minoritaire par rapport à... Ouais,
0: on reste à 250 000 téléspectateurs. Voilà,
1: ça reste minoritaire par rapport à la DOXA. Et, euh, et puis, le contexte, le, le contexte réel, le contexte véridique est quand même un contexte de crise sociale sans précédent. donc Vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a quand même la manifestation euh, des policiers, évidemment les gilets jaunes, la manifestation des pompiers hein, qui a dégénéré... Euh, donc ça marche pas, ça marche pas vraiment. Et on a l'impression que ce réseau national sioniste est un peu prêt à tout pour pour faire prendre, pour faire pour que la sauce prenne. Mais mais ils ont ils ont besoin de faire disparaître certains certains adversaires. Donc peut-être le réseau Macron. Mais aussi quand on y pense, est-ce que le réseau national sioniste va réussir à s'accommoder du Rassemblement national tel qu'il est tenu par Marine Le Pen Je pense qu'elle pose un petit problème dans le dans le jeu. Et c'est là euh, qu'on se demande <rire> si finalement, encore une fois, euh, le jeune député euh, homosexuel du, du Rassemblement national n'a pas servi d'idiot utile, puisque finalement, il a fait le sale boulot dans cette affaire. C'est lui qui s'est mouillé, c'est lui qui est monté au créneau, mais euh, c'est pas lui qui passera à la caisse, encore une fois.
0: Non, ça comme toujours. Mais je voulais dire quand même que les, les coups dont vous parlez... Euh, moi, moi, je vois quand même un, un, un début de coup d'État. C'est-à-dire que c'est un coup d'État, évidemment, idéologique et médiatique et pas encore euh, transformé en termes politiques, comme on transforme un essai au rugby. Mais il y a, euh, par exemple, le, le débat sur le voile a mis une grosse gamberge dans le camp gouvernemental, hein, puisque on sait bien que Macron a essayé de réunir des forces de droite et de gauche, hein, toutes plus ou moins libérales. Et, mais ils sont aujourd'hui dans la merde parce qu'il y a des députés qui sont pour, d'autres qui sont contre, et ça a, créé, ça a foutu le feu dans son camp, et euh, du coup, ça l'oblige à se positionner, c'est-à-dire s'il dit euh, « oui, le voile est dangereux euh, », comme Blanquer l'a dit, il a pas dit « dangereux », mais en tous les cas, il a dit que ce n'était pas souhaitable, il va s'aliéner une partie des électeurs qui avaient voté pour Hollande en, en 2012, et qui servent la cause, je dirais, euh, euh, libérale de gauche. Et, euh, et Macron, lui, de manière très étonnante, je crois le 4 octobre, après, euh, non, c'est oui, euh, dans la semaine qui a suivi, évidemment, l'attentat à la préfecture, a déclaré euh, qu'il allait euh, euh, tout mettre en œuvre pour combattre l'hydre islamiste. Et c'est quand même très étonnant dans sa bouche. Alors, est-ce qu'il essaie de récupérer de l'élément de langage venu du camp d'en face, c'est-à-dire national sioniste C'est possible. En tout cas, dans sa bouche, ce, ce terme est très étonnant. C'est un peu comme lorsqu'il avait parlé de pouvoir profond. Là, on se dit, waouh, il...
1: Euh, il ne change pas de camp, mais euh, il, change de, il change de communication. Oui, oui, évidemment, au niveau de la communication, il est peut-être obligé d'adapter euh, son discours. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que Blanquet, là, de, pour, euh, son ministre de l'Éducation, vient euh, il faut le rappeler, vient quand même des Républicains. C'était un affilié à, à, à Sarkozy et à Juppé. C'était un proche de Juppé. Euh, voilà, donc il vient quand même plus ou moins de ce réseau-là et ça, ça risque de craquer peut-être en interne, vu que LREM, on le sait, est quand même une, un, un un bricolage qui tient avec quelques, quelques bouts de sparadrap. Hein, C'est voilà,
0: même pas sûr que ça puisse tenir jusqu'à 2022, mais bon, Macron tient pour l'instant sur la force du pouvoir présidentiel, tiré de la constitution de 1958, mais sans ça, avec les coups de boutoir qu'il a pris, depuis les gilets jaunes, etc., et l'espèce de révolte sociale, théoriquement, il n'aurait pas, pas pu tenir avec un pouvoir législatif. Aujourd'hui, il est encore là, il a traversé ses épreuves, euh, mais, mais son camp est littéralement laminé. On voit Castaner laminé.
1: Mais il est vrai que, selon euh, la conjecture actuelle, euh, éle électoralement parlant, Macron a plus de chances d'être élu qu'un représentant national-sioniste, puisque le réseau national-sioniste n'a pas vraiment de représentants politiques pour les prochaines élections. Et c'est pour ça que, dans, dans cette, cette, cette zémorisation des esprits qui ne prend pas, euh, dans la stratégie de zémorisation des esprits qui ne prend pas tant que ça, euh, ils auront peut-être besoin, à terme, d'un gros coup. Alors, euh, on ne sait pas exactement de quelle, de, quelle, de quelle sorte, de quelle nature sera ce gros coup, mais on peut imaginer dans les années à venir euh, un retour de, 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 de la pression par rapport euh, peut-être au terrorisme ou à des, certains événements. En tout cas, on, on a vraiment l'impression que le, le simple discours ne suffira pas et qu'il faudra, pour faire changer les mentalités françaises, quelque chose de plus marquant, donc quelque chose à surveiller. Oui, surtout avec la,
0: la résistance des Gilets jaunes, même s'ils n'étaient aujourd'hui samedi 19 octobre 2019 que 150 a manifesté devant France Télévisions et ensuite un petit parcours parisien très encadré par les flics. Il y a une résistance de fond, on l'a vu, tout le monde n'a pas eu envie de se faire éborgner par les LBD. Hein, des flashballs. Eh bien, cette résistance qui, elle non plus, chez les gilets jaunes, n'a pas trouvé figure dans laquelle s'incarner pour avoir une force. On dit toujours que la pyramide, euh, le, le, la, la lame de fond a besoin d'une incarnation humaine pour euh, prendre forme et devenir euh, politiquement forte. Eh bien, ni, ni chez les nationaux ni, ni chez les gilets jaunes, on a trouvé aujourd'hui cette traduction humaine. Et c'est peut-être ça ce qui manque. Et pour l'instant, effectivement, il euh, n'y a personne dans la maison nationale pour se présenter en 2022. Et Macron... Euh, évidemment toutes les chances, et il y en a beaucoup qui le revoient ou qui le voient repasser euh, tranquillement par, par, défaut. par défaut. Mais euh, l'élection par défaut, c'est un peu ce qu'on connaît depuis euh, une trentaine d'années en France.
1: <rire> ah oui, c'est sûr, c'est un, un marqueur d'un bon président. Alors, euh, pour être euh, relativement exhaustif, on parlait tout à l'heure des, des, de, du non-pouvoir institutionnel des musulmans euh, en France. Et on, on a vu cette semaine que qui... Et le seul, la seule personnalité qui est montée au créneau, alors c'est pour, pour dire hein, le seul représentant des musulmans français qu que le système a réussi à nous vendre, c'est Omar Sy, hein, qui a lancé une, une pétition avec 90 personnalités, donc autant dire que juste Omar Sy et 90 personnes que, que personne ne connaît, et pour demander euh, officiellement à Emmanuel Macron de ne pas céder à la pression anti-islam. Alors,
0: c'est super, super soutien de la part de Sy, qui est quand même pas un grand intellectuel. Hein.
1: Et c'est ce, ce
0: que vous dites. Il euh, y avait quelqu'un qui représentait, euh, on peut dire, l'islamisme. Mais l'islamisme n'est pas le djihadisme ni le terrorisme. L'islamisme en France était représenté par Tariq Ramadan pendant des années. Il a fait quasiment en France une bonne quinzaine d'années de télé en étant le rebondeur, c'est-à-dire l'homme qui répondait au sionisme en télévision, il avait d'ailleurs dit une fois, il avait parlé des intellectuels juifs à la télé, ça lui avait été reproché par BHL, mais Tariq Ramadan a aujourd'hui disparu, c'est-à-dire disparu, il a été mis en prison pour des affaires d'agression sexuelle et de viol, mais je rappelle une chose, on l'avait écrit mais on n'est pas parlé de Ramadan, c'est qu'en 2004... Avant les séquences, en fait, euh, des révoltes de banlieue de 2005 et des, du début du, des, des séquences terroristes de 2006, enfin terroristes, en tous les cas, il y avait eu l'assassinat, je crois, d'Ilan Halimi, on avait des élections régionales où euh, des chercheurs, hein, des sociologues, avaient remarqué que pour la première fois... Euh, énormément de personnes issues de l'immigration première, deuxième, troisième, on s'en fout, euh, et s'étaient inscrites sur les listes électorales pour devenir conseillers régionaux et je rappelle que cette élection était euh, une élection à la proportionnelle, ce qui est rare en France. Et donc il y avait eu un mouvement pour le coup là d'intégration de d'assimilation, on dit on appelle ça comme on veut, euh, qui a été brisé brisé en 2005 par les émeutes lancées par Sarkozy, c'est maintenant prouvé, hein, les incendies des cités, comme il avait foutu le feu un peu au CCIF en 2003, et euh, ce mouvement en fait, d'intégration a été bloqué. Et euh, on sait très bien que Sarkozy a basé sa réélection sur la lutte contre les racailles, c'est-à-dire sur la, la sécurité ou l'insécurité, et surtout sur la, euh, la criminalisation de l'islam en France. Et Tarek Ramadan qui, à l'époque, avait dit en 2004, je me souviens, il avait dit qu'il euh, avait enjoint les, les Français de Issus de l'immigration, à s'inscrire sur la liste électorale et à entrer. Alors évidemment, avec Ramadan, il y avait toujours un risque que ce soit un entrisme communautaire et que c'est des listes communautaires, mais c'était pas vrai. Euh, il n'y avait pas que des listes communautaires. Aujourd'hui, on peut en dénoncer. Et euh, je crois que Soral avait fait une vidéo en 2010 où il disait euh, oui à l'islam francisé ou l'islam de France, mais non en fait à l'islam arabe ou à l'arabisme dans l'islam, c'est-à-dire à -dire, euh, une maghrébisation en fait ou une communautarisation euh, de cette euh, assimilation de l'islam en France, et ce qui, est, ce qui est, je dirais, sociologiquement vrai, puisque l'islam n'est pas que le fait de, de peuples arabes ou maghrébins. Il y a un islam asiatique qui n'a rien à voir. Donc, l'islam pourrait être compatible avec ses valeurs, avec la République, mais tout est fait aujourd'hui et depuis Sarkozy pour qu'il ne le soit pas.
1: Oui, et pour revenir, et que les choses soient très claires pour nos auditeurs, hein, qui, le, qui le savent, qui sont des, des spécialistes, des, des initiés, c'est vrai que dans cette guerre des réseaux dont on parlait tout à l'heure, entre national-sioniste et euh, social-sioniste, euh, je trouvais que le, finalement le, le débat euh, qu'on nous vendait était, était euh, exceptionnellement euh, évocateur, encore une fois, puisqu'il se réduit à d'un côté Éric Zemmour, qui travaille pour, actuellement pour CNews, hein, CNews qui appartient à un monsieur qui s'appelle Nedjar, qui lui-même fait partie du groupe Canal, qui appartient à un monsieur qui s'appelle Saada, Maxime Saada. Et euh, de l'autre côté, qui est-ce qui représente médiatiquement l'antiracisme cool et ben, bah c'est Cyril Hanouna. Et de plus en plus, on, la société française médiatique, enfin, on va dire la société française qui, qui s'intéresse et qui regarde la télé, euh, se retrouve pris en étau entre Zemmour d'un côté, Hanouna de l'autre, qui finalement, au-dessus, se rejoignent puisque appartiennent toutes, tous à la, même, euh, à la même enseigne qui est effectivement cette espèce de clique euh, Saada, Nedjar, euh, euh, Zemmour, Hanouna. Quoi.
0: Ça s'appelle la, la captation du débat et les Français sont encore privés une fois de plus euh, du débat euh, qui les concerne au premier chef. Même si le vrai débat est un débat social et là on parle de, euh, des débats religieux, et ethniques, ça compte, hein, ethnique ou sociétal, euh, mais on voit que le voile n'est que le symbole de quelque chose de, de plus lourd. Et, et moi, je vois quand même une séquence de prise de pouvoir, mais qui ne sera pas facile. Et de la part du artionisme, ça, ça peut être brutal, puisqu'ils n'y arriveront pas, euh, je vois les masses ne sont pas national-sionistes. Euh, si les Français sont patriotes, euh, ils ont peut-être pas envie de, de refourguer leur patriotisme à cette clique euh, qui ne donne pas
1: confiance. Évidemment, évidemment. Alors petit fait, euh, un tout petit peu euh, truculent à remarquer, c'est que sur les plateaux télé maintenant, avec cette avec cette avancée national-sioniste, on voit des féministes se faire littéralement défoncer euh, sur le sur le débat, puisque alors qu'il y a quelques années elles étaient au pinacle, hein, c'était euh, le, le discours féministe était majoritaire et, et dominateur. Euh, maintenant, les nationaux sionistes euh, s'offrent ce petit plaisir. Eux, ils ont le droit de se payer le, le, les féministes comme des idiotes euh, qui ne comprennent rien là, au sérieux de la question politique, laïque et républicaine. Quoi.
0: Sauf si ces féministes sont anti-musulmanes, c'est-à-dire contre le patriarcat euh, venu euh, des pays du Maghreb
1: oui. Là, et là, en oui.
0: l'occurrence, elles ont le droit, parce que bah, c'est le cas d'une Zineb, elle, Razoui.
1: On va peut-être en voir de plus en plus, d'ailleurs. Ils vont peut-être faire monter des, des, des féministes nationales sionistes, et possible.
0: Qui vont encore faire le boulot pour, pour la maison mère, sous, sous prétexte de progressisme. Et on voit que tout sert dans les, dans les branches du mondialisme. À suivre. À suivre. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel.
1: Au revoir. Et eh ben on va se quitter là-dessus. Et eh ben on va se quitter là-dessus, mon colonel. Et eh ben encore une encore une émission, cinquième émission dont nettoie l'info hebdo. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet dont nous ne connaissons pas euh, la teneur, mais qui sera parfaitement nettoyé. Faites-nous confiance. Et nous saluons encore une fois les auditeurs de RFM. Bonne semaine à tous.